0: Boa noite, senhores e senhoras, eita, porra, que musical ontem foi bom. Tudo bom com vocês? Como estão vocês? E a energia de sábado, a minha, tá boa, assim, tá tranquila. Algumas coisas na esfera pessoal, mas espiritual tá calma, assim, né? Assim, tem uma agitaçãozinha normal de sábado, né? Que faz parte. E você, tá bem? Maravilha. Vamos começar a seguinte, ó. Eu tenho algumas perguntas aqui que eu separei, tá? Não são muitas, são duas só. Vocês podem colocar aí, que basicamente é o chat ao vivo aí, tá? Espero que você esteja em paz, porque de tudo que vale nessa vida é a nossa paz, tá? Eu fiz um... Queria avisar vocês que é um pouco tempo atrás. É... Às vezes eu... eu É muito filosófico, muito bom isso. É muito também de idade, também tal. Às vezes eu deixava de falar as coisas para as pessoas... Para não magoá-las. Tipo, e muitas vezes eu deixava de falar coisas que eu deveria falar, para não ver o ambiente criar briga, tá? É, é estranho, mas travando aqui, tá bom. Depois vamos lá. Mas eu, com o tempo eu passei a ser sincero em tudo. Obviamente, sinceridade não é falta de educação, mas eu passei a ser sincero, educado sobre todas as coisas que eu tinha. Eu, minha vida passou assim assim eu não, não teve mais mentira em nenhuma, nem é mentira a palavra, mas eu não escondia mais nada, mesmo coisas que me incomodavam, às vezes para não Isso foi uma coisa muito positiva na minha vida. Ela passou a ser muito importante. É, e lembrando que sinceridade não é falta de educação. Chamava a pessoa imediatamente, qualquer pessoa, tá? E falava para ela aquilo que eu estava sentindo sobre. Aí eu eu, eu preferi a verdade, a, a um ambiente médio com um problema naquela hora e resolver, e depois deixar rolando e eu me sentir mal. Então, é, é, então, foi uma coisa boa, eu passei a, a me comunicar, mas ao mesmo tempo super positivo. Eu passei a ficar mais leve quando isso aconteceu comigo, porque eu, às vezes as coisas aconteciam, você sentindo, não falava, eu sentindo, não falava, para não magoar outra pessoa. Você fazia levando, às vezes, em banho-maria, situações, por muito tempo, para não causar aquela sensação de desconforto, de briga, isso não é uma coisa boa a ser feita, tá? Então, talvez isso sirva para você de alguma forma, como eu prefer... eu devia alguém ter falado isso para mim muitos anos atrás, tá? Ah, você está com algum problema na imagem, estranho, né? Deixa eu ver se minha conexão está com algum problema. Eu estou falando para você, talvez, de alguma forma, essa experiência sirva, para você que às vezes vai levando as coisas, vai levando, não fala, para o ambiente não ficar pesado, seja no relacionamento, seja tá Engraçado, minha conexão está ótima aqui. Agora tá normal? tá É, velho, eu não falo não, para nunca... Aí, e, e, aí, enfim, é melhor ser assim, tá? Eu penso. Vamos começar aqui. Vou colocar alguma perguntinha dali, depois a gente vai. Vinícius fala aqui, saudações, Calderon... Venho realizando a projeção astral com uma certa frequência, porém, recentemente, notei uma dificuldade bem específica nas minhas experiências. A dificuldade está na comunicação no astral, os espíritos raramente falam comigo, e quando eu falo com eles, sou deixado no vácuo 99% das vezes. Coitado, Vinícius. Fale comigo, irmão. Será que o problema está na fala, ou será que na audição, mas o importante que... Como eu posso resolver isso? É, é, assim... Pode acontecer, existe, depende dos Espíritos, depende da situação, tá? É, dos Espíritos não darem muita atenção, mas eles vão dar atenção quando querem te enganar ou seja um mentor. Exemplo, eu fui lá naquela... É, nessa última projeção minha, por exemplo, a última, onde eu fui a uma UTI de um hospital e tinha uma médica que não podia me dar atenção. Eu falava assim para ela, assim. Oi, tudo bom? A médica sou, mas eu não posso falar com você agora. Então, outros, em outros em, por outro lado, eu também muita atenção aos socorristas do SAMU. Eu tomei, eu, eu recebi certa atenção da, apesar de uma dificuldade da menininha e da mãe que estava um pouco surtada lá com os negócios financeiro, é, financeiros. E, e os espíritos costumam até prestar alguma atenção em mim, tá? eles costumam, não vejo muita dificuldade de me comunicar, não, eu também não sou muito carente, assim, fale comigo, fale comigo, se você falar também, tá tudo bem, eu vou até achar bom. Eu tenho muito disso, assim, tenta, comer, às vezes, é, é, conversar, bater papo, e aos poucos, tá? É, é, sei lá, às vezes os caras querem bater papo, assim, você até precisa parar para pensar, se você sai na rua agora e tenta sair conversando com as pessoas, são todas as pessoas que vão dar atenção, Já até estranha. né? vim bater papo na rua, tá estranho, a imagem tá congelando para muita gente, será que alguma coisa no YouTube, ou no sistema intermediário, streamward? A minha conexão tá dando perfeito aqui, tá? Assim, no meu teste aqui, aparentemente, eu tô vendo aqui, pode ser também aqui, tá? Então, Vinícius, difícil de dizer, difícil de dizer o que, é que acontece com os espíritos snob da sua cidade, onde é que você mora, em Curitiba? Espinosa, mas dizem que em Curitiba a galera é meio fechada. Tal. Aqui no Nordeste, em Salvador, então, você senta num bar, o cara toma uma com você, como parece que o resto vai ser você a vida toda, mas não é amigo. A diferença é que em Curitiba, pelo que eu vi falar, demora um pouco para você entrar nos grupos, mas quando entra o cara fica amigo. Salvador, você é amigo de todo mundo no bar, cidade, mas depois, no outro dia, ninguém lembra de você. O cara está cheio da cachaça na cabeça. <risos> Tem uma live outra aberta minha? É? Eu não estou sabendo disso, não. Ficou aberta, foi? Será que tem alguma coisa a ver? Não, não. não. Tem outra live minha aberta até agora lá? Ah, é? porra, meu pai. Tô ao vivo lá. Oxe, como assim, velho, Bia? Vamos dar uma olhada nessa mulher aqui fechar essa corna agora. Não vejo nada online aqui, não, velho. Esse negócio tá. Ah, não tá não? Ah, bom. Valeu, velho. É. Que isso aí? O link que sempre passou foi. Deixa eu ver aqui. Volta. Na outra tá fechada, pô. Tá dizendo que eu tô passando com a Cacau, mas não, não fechei, né? Beleza, vamos lá. Abraço aí para você, Vinícius. Se comunica aí, tenta falar com a galera, tempo pouco... vai perto dos mentores que eles vão levar você para os trabalhos, aí sim você vai ter coisa para fazer. E é bem rápido a projeção, tá? Os espíritos podem... Eu já, eu já abordei os espíritos também, eles ficaram bem irritados porque eu já abordei, tá? A van, a partir daqui vai ser só ao vivo, Tá? Pergunta aqui, que, Saulo, você poderia falar sobre homosse homossexualidade? Eu tenho um amigo que, se acha, que acha que está sendo punido por ser homossexual de forma alguma. Uma espécie de karma. Ou não. É, as pessoas, velho, muitas coisas não são explicáveis. No senso. A gente vive uma sociedade extremamente doente e, em todos os aspectos. Religiosos, ele tem preconceito com a religião alheia. Ah, não é? Principalmente quem é fora do eixo. É, da Bíblia ou do, de Jesus, assim, o cara é um banda candomblé, é super mal visto, velho. Isso não passa de uma limitação consciencial, e tem um monte de bobagem, tá, assim. A, ma, a manifestação do amor, ela, o, o, o que, não é nenhum problema, o que se tem de vista é a normalidade, se tivesse fazer um comentário sobre qualquer outra coisa, é o uso de discriminado da sexualidade, o sexo em si. E se você pode ser hétero, pode ser isso. o que você for. Se você está o tempo todo só pensando em sexo com várias pessoas, isso é ruim, pelo que sinto energético, pelo que sinto ético, né? Muitas vezes a pessoa, quando faz isso o tempo inteiro, não sei que ela seja sincera, ela faz como um sedutor, como alguém que... E fora isso, a manifestação de amor é uma coisa incrível, é lindo, velho. para ele tirar esse negócio da cabeça dele, tá? Se você puder até ouvir aqui. Não tem nada a ver sobre o quesito espiritual, não existe sexualidade, não existe gênero, espírito com espírito, não faz espíritozinho aqui, é só uma manifestação física, e no físico a gente dá entrada assim, com os polos, mas isso não quer dizer que as pessoas não possam se amar de todas as formas, e, 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 e a manifestação no astral, por exemplo, de amor é incrível. Isso é bem relativo, até porque a forma o que é a forma? É, 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 no caso, fisicamente, você entra naquele corpo, muita gente nem se identifica com aquele corpo, fica forçadamente naquele corpo pra, pela vida toda, porque estava, ou dentro da de concepção, não estou levando aí questões traumáticas, tá? que existem, viu? E é importante ver isso com carinho sempre, toda manifestação, às vezes, de qualquer origem, não só de origem homossexual, que, ou qualquer outra, que, que é preciso sempre dar uma olhada com carinho. Às vezes até uma pessoa hétero que sai por aí com todas as pessoas ao mesmo tempo, todo dia tá com alguém diferente, é preciso dar uma olhada que tem às vezes questões traumáticas no meio, há um processo às vezes de insegurança ou de fragilidade ou de necessidade, de sei lá, que precisa ser vista também, tá? Então tem questões que, 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 que são super simples na espiritualidade, uma delas é a manifestação do amor, tá? O amor é lindo, ele deve ser elevado, as pessoas devem sentir isso pelas outras. Lembra-se o seguinte, quando se fala de amor, vê que lindo isso. Eu amo meu irmão Patrick. Aliás, quantas pessoas estão aqui no chat que nos conhecemos há muito tempo. O Ronaldo, o Jesner, o Humberto e outras tantas aqui, quer ver? Estou falando dos homens especificamente, porque daria em mim a concepção da homossexualidade. Eu os amo até certo ponto. Nós nos muitos desses não conhecemos, mas eu conheci alguns. É, é, quando eu fui em São Paulo, não eles, mas outras pessoas. Há um carinho de muito tempo, mas é, é até bem visto. Eu posso amar meu pai, tá? Não tem problema, contanto que eu não faça sexo com eles. Observe o problema do sexo. É como se fosse assim, a ligação passasse a ficar estranha, quer dizer, você desejar sexualmente uma pessoa do mesmo sexo, claro que eu não estou falando das questões familiares, que entraria até na, nas questões mais complexas também de explicar. Então, o problema está ligado às questões sexuais. Amar, e veja que coisa engraçada, na definição, de, até é difícil de falar sobre isso, é, a, a definição de homossexualidade nem sempre está conectada às questões sexuais. Vê que, que coisa engraçada. É o ato de amar alguém do mesmo sexo, incluindo aí também o sexo. Mas vê que é incrível. Eu amo alguém do mesmo sexo, não faço sexo com eles, então não sou considerado homossexual. Ah, existe uma concepção hoje rodando de que muitas pessoas sentem prazer, homens, mulheres também, tá? Eu estou falando de homens por causa de... Estou me colocando na, no, no meio da, do exemplo. É em que elas sentem prazer às vezes com a pessoa do mesmo sexo, mas não se consideram homossexuais porque não conseguem amar alguém, quer dizer, elas não se relacionam afetivamente com alguém do mesmo sexo. Vê que confuso isso? Quer dizer, ela tem somente a questão sexual, mas não amam, não quer dizer, não conseguem, por exemplo, ter um convívio de amor. Entram em conflito sobre a, a definição do que em si seria coisa que é a capacidade de amar. No entanto, você consegue amar alguém do mesmo sexo, que é uma mãe, um pai, uma amiga e tal, não tem vontade sexual e também não é nenhum problema. Isso entra em atrito. No fim das contas, é preconceito, que não passa de limitação consciencial, ou um tabu, ou que, enfim, a gente entende como, entre aspas... Eu sou por, Obrigado, irmão. Eu sou, por exemplo, gnomossexual. Eu senti... Eu não posso nem dizer, tem até um gnomo ali ó, sentado aqui. Aqui tem três, ó. este que tá de ladinho e dois aqui. Tem um outro aí de cima da pirâmide ali que não dá pra ver. Você vai parar do corpo, o nome me agarrou. Eu botei meio apaixonado. Como é que um ser pode ser tão gostoso, pequeno daquele jeito? Me deu, me deu, me deu um negócio assim que eu fiquei velho. Eu preciso saber se isso existe aqui no mundo. Deixa eu ver. Ela vai eu pro Google e eu até falei isso no vídeo. Não faça. Nunca digite gnomo parado, dotado. Nunca digite isso no Google. Não faça. Eu não falei para não fazer. O que, que você está indo agora para o celular? Depois não vai dizer que não vai conseguir dormir por minha causa. A manifestação, ó, repetindo o que eu tô, eu vou repetir para mim a parte mais importante e eu não vou definir aí. Hétero, homossexualidade, o que for. É não estar por aí vivendo sexual, porque esse é o problema. Sério, eu acho tão feio quanto. Aí sim, aí eu vou falar. Eu acho, eu, aí é minha opinião, tá? Acho feio quando eu vejo uma pessoa hétero desregulada sexualmente. Acho feio. E homo também, não quer nem saber quem foi. Até por aí, fica com um aqui, outro aqui, pelo amor de Deus, dá nojo. Aí eu sinto, não vou me. Porque a pessoa está se envolvendo com um monte de gente fisicamente, ainda com espíritos para baixo e para cima, onde o fundamento dela é só o corpo, quer dizer, uma picanha. Ah, pelo amor de Deus, velho. Aí sim. Daí eu faço distinção, não vou mentir. Eu, tenho, eu vou dizer até que eu tenho um certo preconceito quanto a isso pelo fato de eu saber que essas pessoas estão se relacionando. Físico, como é que eu vou me relacionar? Sério, vem uma pessoa aqui falando uma menina, uma moça. Aí eu fiquei com oito esses meses. Aí ela vai ficar com, com o inferno, mas não comigo. Sei lá, meu pai, oito pessoas pegarem você aí, sem contar um bocado de espírito. Vá para lá, nisso eu vou dizer a você que eu tenho preconceito aí eu tenho não vou mentir não vou mentir não tenho não aceito, não. Isso eu não aceito não isso não aceito não velho ou eu sou só eu ou vai para lá de lá. agora só a questão da da homossexualidade eu acho eu, eu a casa você lembra do quartinho pequenininho que eu ficava duas pessoas eram eram, eram, eram um casal de homens sua cara, pensa virei amigo deles, amigão mesmo de super educado. Super, eu falo isso porque a pessoa é gente boa, centradíssimos. Os caras super conectados um ao outro, velho. Aquilo era lindo, velho. Perfeito para mim. Definição do amor. Isto é disso que eu tô falando. disto, e morreu. Como é que fala, parceira Maria Preá, Tá. O resto, meu pai mande vazar vai vai ser feliz é né? aqui eu tenho até uma plaquinha tá aqui FSV vá ser feliz e deixa esse povo maluco doente para lá sério isso que eu estou falando tá se tiver vontade de, de até de mudar existe é, 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 a ideologia de bobagem vai ser feliz espiritualidade nenhuma vai brigar com você por causa disso tá e digo mais se você sentir em alguns aspectos, agora com certeza vai fazer um, um, uma busca psicológica. E não viva a sua vida toda pensando em, em, em se travar por causa dos outros. Você vai ser infeliz até dar. Ao mesmo tempo, tome cuidado com mudanças bruscas, como mudanças de você mudar seu corpo, tomar hormônios e tal, para que não se arrependa. Então, um pouco em um psicólogo, psiquiatra, e vá a fundo. Mas não, se, não o espírito nenhum vai lhe julgar por isso. Eu sei o que eu estou falando. Ah, não, com duas premissas, não faça mal a você nem aos outros e haja da forma mais em paz possível. Tá? O resto, esqueça esse mundo maluco aí de fora que só tem doente. Vai. Chega de perto dessas pessoas A pessoa que tem muito preconceito, normalmente é uma pessoa até difícil de lidar. Vai. Pode ver, vai lidar com a pessoa complicadíssima. Vai. Só viver perto você vai ver. Vamos começar as perguntas aqui, ó Exato, uma afetivo versus homossexual, Arthur. Perfeito, sua definição aqui. Obrigado, Arthur. Velho. Afeto, amor, tá? É disso aí que você tem que se desconectar o resto. Ó. E com tudo, aí vem o resto. Cara, o sexo não pode vir antes do amor. Até pode, mas é melhor mandiocar sozinho. Se é sexo só, se acabe só com você. Porque aí o máximo que você tem é um encosto que vem a caolha, você manda a caolha vazar depois, só você é a caolha. A Caolha, para quem não sabe, é um espírito que eu vi certa vez fora do corpo sexual, que parecia a Xuxa, só tinha um lado do cabelo, não tinha um olho, a boca era meio aberta, com os dentes para fora, e ficava atrás de pessoas sexualmente enquanto hum, ela estava se masturbando. Imagina que na hora que você vai terminar a brincadeira lá, a Caolha tá ali só esperando. Mamãe, vai, vai mamãe. Aí você não faz essa miséria. Porque essa miséria já dá, se cuida aí. A Caolha parece a Xuxa deformada. Hein? Então... E seja leal a pessoa que você está, tá? É seu amor e tá? tal. Vamos lá. Aqui. Júlio Almeida, peraí, deixa eu só ajeitar umas coisas aqui. Só um minutinho. Júlio, só uma beijada. Como é, Júlio? Uma vez me acordou, porque eu estava dormindo com os pés ou a cabeça. Como? Peraí, peraí, Júlio, peraí, só um minutinho. Eu preciso me concentrar aqui na Uma beijada, certo. Uma vez me acordou. Aí hum. esse porquê é uma pergunta, né? Porque eu estava dormindo com os pés ou a cabeça? Não lembro, tá? Então, é por que é uma é uma é uma afirmação? Porque porque separadamente é pergunta, tá? Virada para a rua, certo? Você sabe o porquê aqui o porquê está certo? Eu acho. É, vamos lá, Júlia Almeida. É, você disse que acordou porque você estava dormindo com os pés ou cabeça, não é virada para a rua. Nada a ver, velho. Esqueça seus pés sua a cabeça, tá? É, você, a beijada foi aonde? Na boca? É, acontece, é, os espíritos realmente beijam a gente, tá? O beijo é uma das manifestações, inclusive, não só o sexo, tá? Quem você beija... Uma beijada é um erê... Ah, velho. Entendi. Ó, Entendi. Um beijado não, um beijo não. É, né? Espera aí. Pode, Lamião. Denomina as beijadas entidades infantis ligadas às orixás. Ah, porra. Eu não tenho esse conhecimento todo. tô aprendendo também essa porra, meu pai. Não andava muito na Umbanda, assim, com as pessoas né? Andava espiritismo, era espírita. Sou, né? espírita no... Eu me considero espírita da nova era. Tá, uns ereches acordaram. Final, pô, tava tranquilo, Tá com a mulher, que eu já tava preocupado, com essa mulher de boa. O cara acorda com os beijão, tá. Tá. Você sabe por quê? ele acordou porque você estava dormindo com a cabeça virada para a rua. Olha, velho, eu não sei se foi exatamente isso, por esse motivo que você ter ele teria acordado. Provavelmente ele possa ter acordado porque estava passando por algum assédio, entendeu? E talvez você tenha assumido a ideia de que está virada para um lado e para o outro. Ah, dizem, dizem, que a gente dizem, né? É, não deve... Aí a virar... Esse é uma, uma antiga é, situação, inclusive no Feng Shui e tal, que a gente deve dormir com de frente para a porta de entrada e não com a cabeça de volta. Porque as energias, quando entram, pega direto a cabeça... Os encostos também quando entram direto em você. E você pede a visão de quem está entrando no quarto, entra por trás de você. Também tem uma questão até quem senta em bar, por exemplo, você não entende que não senta de costas. Numa num lugar no restaurante, ele senta sempre de frente para a porta, para poder ter um certo controle da situação de quem está chegando. Então ela senta no canto, numa posição em que ela consegue proteger suas costas. Então tem alguma visão em relação a isso, pode ser que a posição que você esteja estivesse sofrendo uma sede direto naquela posição, olha, você está dormindo nesse lado, o espírito está acessando você diretamente. Então, pode ser que ele tenha... É, a, um, bom, tem um fundamento aí, lógico, né? E até certo ponto, pode estar passando por exemplo, uma sede, é bom dormir sempre, se não sei qual a posição da sua cama, no quarto, tá? Estou é... com a xícara do no Podcast, onde tem humildemente... Tem meu nome. Então, quando eu, eu, eu tomo assim, vai ficar humilde, porque se eu ficar tomando a xícara com meu próprio nome, aí eu ganho de presente lá. Aí fica aquela coisa super... Nossa, como é que você consegue? Tem gente que tem um celular com sua própria foto. Eu acho demais, velho. Que autoestima da porra. O cara pega assim, aí tá a pessoa linda na frente, assim, o celular dela. Ela própria, Nem né? Não é por nada, não. Queria me gambar, não. Bicho gostoso da Mulest. <risos> Eu fico uma mistura de gente super próxima, fica certo que eu tenho um narcisismo nessa peste. Mas é uma autoestima que eu admiro. Não não, a pessoa se acha tão linda que está lá assim. <risos> Ainda tem um bico. Aí eu me como. Eu botar a bunda para frente, a paz. Toda vez que eu me olho no espelho, não me filo lá, falar, para não sei como ninguém me come, ser gostoso da porra viu, Júlio, dá uma olhada nisso aí, talvez seja isso. Mas é importante você olhar no espelho. Tem dia que eu me olho no espelho e falo, porra, velho, hoje você tá bonito com uma porca que você fez, miséria. Onde você mexer energia. Acaba bonito da porra hoje, na moral. Hoje eu me lascava em banda. Opa aí, velho. Sente que lá vem, lá, vem filosofia, lá vem palavras bonitas. Antônio Edmilson. É você de novo, Antônio. Esse Antônio faz lá Você gosta de ler, né, Antônio? Eu conheço você, Antônio, desde lá de trás. Eu também ele conhece desde lá de trás. Antônio Edmilson. Saulo! transcorremos. Transcorra para nós, como comportam-se no meio sócio-matério-espírito os encostos quando nós viajamos? Vamos à universidade, certo? todos, de todas as pessoas, entram e acompanham-nos por aí, pelo mundo, afora. Sim, um abraço para você, Antônio. Seu é problema, Antônio, até, você até no nome é, é, é profundo, você não é só Antônio, você é Antônio Edmilson. Você não é só um, você é, é dois. Em português, assim mesmo. É, não é um só, não é dois. Vamos lá, meu pai. Olha, é, dependia da situação. Conversemos sobre possibilidades. Eu vou pegar, eu vou, ver, eu vou ver aqui. Calma, calma. Está salva aqui a pergunta dela aqui. A Silva Marques está salva. É a salva dela. Eu vou ler a próxima, tá? Já, já, lê é a sua próxima pergunta, Silvia. Deu? Já deixei salvo aqui. Antônio, recolhemos, recolhemos sobre as suas. O que você quer dizer, meu irmão? Pensemos que eu vou viajar para o Japão. Certo? Significa dizer que eu vou passar por um, por Dubai ou algum lugar ali na Europa. Vou fazer uma parada. Eu vou passar por alguns países. Ou vou direto, vocês têm voo direto para o Japão? Acho muito difícil. Não, eu acho que não. Depois me corrija. Eu vou passar por outros países, eu vou ter que entrar em outro país. Pensemos, um encosto, um, partindo do princípio que ele mora no umbral, seria possível que ele só de pensar, ele plasmaria a si mesmo no outro país? Quer dizer, plasmaria a ele, ele faria essa viagem? Acho difícil. Partindo do princípio que a situação espiritual dele nem sempre está muito boa, mas não é impossível que isso aconteça também significaria dizer que ele teria que entrar no avião comigo, no avião internacional, com regras. Provavelmente os aviões devem ter alguma proteção, mas não toda, mas deve ter. Contra espírito, porque pense, 200 passageiros viajando, 200 encosto ali dentro, né? seria uma baderna espiritual dentro do avião. Eu acho que deve existir uma mínima proteção durante uma viagem, até para que também não aconteça problemas de desarmonia dentro do ambiente tão fechado, ou até nos equipamentos, não dá para dizer. Então, teria, de certa forma, uma proteção de passaporte. Passaporte dos encostos aí, você está muito pesado, não vai... Não sei dizer, preciso saber sobre isso ainda. Eis tantas coisas que nós temos que fazer. Mas... Certa vez eu estava voando sobre o astral, observe, isso aconteceu comigo em absoluta lucidez, mas questiona o que aconteceu comigo ainda assim, fruto do processo da associação. Eu estava voando por uma região mata, onde tinha uma barreira magnética nas bordas de um local, não sei dizer qual era, era a entrada de outro país aqui na América do Sul. Eu não sei dizer qual é, sei que falava espanhol, o que é normal. Né? na passagem desse lugar isso faz um bom tempo eu me tive que descer do meu voo e tinha uns espíritos na entrada desse lugar que fechavam isso ou a passagem da boda observem só que coisa estranha eu não estou dizendo que aconteceu isso não. eu estou dizendo que eu realmente vi isso lúcido mas questiona-se ainda assim fizeram um teste comigo e era, eles pela primeira e única vez tiraram o meu sangue astral e aí no teste rapidinho que eles fizeram ao fazer isso, foi o que aconteceu, pode deixar ele passar. Agora, eu não sei se eles testaram minha energia, eu entendi que foi o sangue, eu não sei o que foi. Parecia alguma coisa de mesmo de infecção ou de ser pesado, não sei, está lá para deixar passar. Eu acho que eles leram a minha aura. tá Isso realmente aconteceu. Então, partindo desse princípio, parece, parece, por favor, existia um controle de viagem. Então, uma viagem para lá significa que o espírito teria que passar pela alfândega brasileira, pelo controle internacional na Europa ou Dubai, algum lugar assim, e depois o japonês, que o japonês, fisicamente, já é um bicho extremamente chato e difícil. Entrar no Japão é um dos lugares mais difíceis de entrar no mundo, tanto que é um dos lugares que eles não passam visto para ninguém, tem um processo difícil lá dentro do Japão, Tá? Então, prova, eles são super controlados, respeitosos, com uma cultura totalmente diferente e provavelmente não deve ser tão fácil para o um encosto viajar para o Japão com a gente. O que significaria dizer que na sua viagem, prova provavelmente ele até poderia ir, dentro de alguns aspectos, teria dificuldade de entrar no Japão. É, já que até a gente tem dificuldade para entrar no Japão. Né? É, o controle lá é muito grande, a quantidade de 130 milhões de pessoas no Japão é o mais, sei lá, então, também estamos falando de uma cultura diferente, com encosto diferente, com um processo totalmente diferente. Eu não sei dizer. Sim, agora, uma viagem que eu faça é de carro, como vou para São Paulo. Eu sei que durante a minha viagem eu, sou, eu, eu tive uma grande proteção. Então, provavelmente, o, o, os encostos poderiam até viajar comigo se tivesse um, um, uma sede muito forte. Mas, no meu caso, eu fui fazer também algumas palestras, tal, fui em alguns podcasts lá. É, e eu provavelmente eu passei por uma grande proteção. Eles Não sei dizer, cara. Um caminhoneiro provavelmente viaja com o seu encosto do lado. Já que ele fica tanto ali, né? Mas deve existir uma proteção, porque o encosto teria poder... E olha que tem, viu? No livro Iniciação, Viagem Astral, tem um relato, se não me engano, é nesse livro, onde o espírito começa a fazer o motorista dormir, um obsessor, velho. Um grupo de obsessores. Por causa de uma pessoa que estava dentro do ônibus, eles tentaram fazer o espírito o motorista dormir, todo mundo passar pelo que A equipe foi lá ajudar, porque depois também tinha, me corrija se eu estiver errado, uma mulher com grandes créditos, que não mereceria passar por aqui. Observe a quantidade de sol. Agora eu pergunto para você, por que, que os espíritos permitem acontecer isso? Porra... E onde é que estão os espíritos na hora que sofrem um, assédio, um, um, um assalto numa estrada que tem tanto? Quando eu tocava diversos, nunca fomos assaltados. Mas quase todas as bandas foram assaltadas, nós não fomos. Teve uma vez que nós íamos tocar no interior da Bahia e estava é, a gente e o Pagodarte, que nós éramos da mesma, na mesma editora lá, da mesma mesmo, mesmo grupo. E. O Bom Balanço estava estourado naquela época. Era a banda do momento. Nós éramos a atração do lugar, inclusive. Só que aconteceu um atraso. Nós saímos depois, o Pagodate, para você ia tocar depois da gente. Nós íamos tocar primeiro. Só que o Pagodate foi na frente, velho. O motorista foi, tomou um tiro, roubaram o teclado do cara, bateram nos músicos, né? um e nós não fomos atingidos. E o bandido falou dentro do ônibus, Você deram azar, nós queríamos o Bom Balanço não vocês então onde é que estão onde é que está a espiritualidade é, é, que que não proteger o ônibus ali então você que assim existe as situações em que o homem se perde e o homem tem o livre-arbítrio mesmo na astral de fazer maldade e eles fazem é por isso que é importante manter sempre o bem dentro de você que você carrega a boa sintonia e ao fazer o bem, créditos que fariam com que equipes espirituais se deslocassem para proteger você. Eu não sei por que está dando as travadas. Pode ser que seja a conexão aqui, o YouTube, sei lá lá. Tem um livro também que eles queriam derrubar o avião. Por isso, eu acho que existe uma proteção muito forte disso aí, tá? Eu acho que existe achismo, tá? Porque eu nunca vi isso lá. Eu vi assim, esse exemplo que eu falei na borda lá. A gente precisa confirmar essa informação aí, tá? Com várias coisas. Mas já mostra que, que, que até certo ponto, os espíritos estariam com a gente com a viagem perto. Uma viagem internacional, eu acho que muda de figura a coisa. Você quer que eu dê um reset na câmera? Eu vou fazer agora. Feche os olhos. Eu vou fazer essa. Assim. Mel... <risos> Pagodati foi aquela banda que fez a gravação, algumas músicas aí. Quer ver? É... Ah, uma... a música do Baba aí, umas bandas lá também na época lá. Vou pegar aqui a pergunta agora da Silva, tá? só não vou botar a sua pergunta aqui na frente, Silvia, porque para não incentivar as pessoas a pensarem que ela só vai ser lida por isso, tá? Então vai ficar nesse esquema mas eu vou ler você. Saulo, tô numa relação tão ruim que eu e meu parceiro nem nos falamos há mais de 20 dias. Perdi... Eu não entendi se essa aqui é perdi, ou você pediu ou perdi um filho. Ah, já fiz de tudo para sair de casa, não dá certo, não está sendo fácil, obrigada por tudo. Olha, vamos conversar sobre isso, Silvia. É, eu posso até falar sobre isso com alguma, algum conhecimento de causa, mas, ao mesmo tempo, também, eu diria a você que é muito difícil. Não, não, eu não passei por isso, as pessoas assim, não. Mas, hoje em dia, está tudo em paz. Eu só, você tem, rapaz, é tão lindo as coisas que aconteceram comigo. Um dia eu vou fazer um vídeo só falando coisas boas. É, inclusive um momento. É, você não deveria estar com alguém que você não se comunica. Isso não serve para a Silvia, não, tá? Você mora com alguém que você não consegue conversar? Você mora com alguém que a pessoa não lhe entende, a pessoa lhe suporta? A pessoa não respeita a sua forma de pensar? A religião, perceba. É, ela... A espiritualidade, você tem que assistir às vezes escondido. Ah, tá assistindo a esse negócio de novo aí? Caso da Silva. Vou voltar aqui a ela. Você não deveria viver com uma pessoa em que você não conversa mais de 20 dias. Sabe o que, que acontece? Você mora com alguém que grita com você? Que briga com você? Você sabe que é, o corpo da gente, ele responde à sintonia da comunicação e do respeito. Você sabia que... É, tem um vídeo do Haroldo Dutra que ele fala, uma das coisas mais legais, eu sou atrás desse vídeo eu não consigo achar. Velho. Me mandar alguém me mandou esse negócio, eu vi. É que quanto maior a intimidade que você tem com uma pessoa, mais você tem que tratar ela com carinho. O que acontece? As pessoas elas começam a viver juntas e antes de começar, elas são as melhores pessoas do mundo, carinhosas, bondosas, amigas. Depois de um tempo, elas já conquistaram, entre aspas, já não tem mais, começa a destratar, começa a não ser mais certo. A gente não é obrigado a estar com a pessoa. Inclusive, precisamos comunicar a essa pessoa que não estamos felizes. Muito antes de entrar no processo depressivo por causa disso. Sério, se eu fico um dia sem falar com a pessoa, já chamo ela para conversar, velho. Foi um aborto que você teve, né? Perdeu. Desculpa, sinto muito pelo aborto, tá, Silvia? Olha, vem cá, que isso aí? Como assim? Tá tudo bem? Tal? Não, não tá bem não, sei lá se perder um pouco desse contato, tem que conversar porque veja, morar junto estar junto a pessoa não tem só que não conversar a pessoa tem que adorar o que você faz ela tem que lhe admirar de forma a tanto que eu moro com você, eu gosto tanto do que você faz, eu admiro tanto quem você é e vice-versa tá dos que eu quero ficar eu quero viver, quero ver isso todos os dias é, eu quer, é, e assim não é só conversar, é o mínimo então, não existe isso, tá? Você tem que conversar com carinho, até porque é, tem uma situação complicada que eu não sei por que, que aconteceu, se, se é caso disso. Tem que ver com calma que as coisas que aconteceram, cada caso é diferente do outro, tá? Mas parece que você está sentindo esse silêncio, esse silêncio realmente é ruim, e precisa se conversar, porque eu conheço pessoas que entraram em depressão, estão em depressão, e não tem o que fazer, por questões financeiras ou porque estão aceitando estar perto de alguém sem gostar. Estão lá vivendo com a pessoa? Não, tal, não sei o quê. Porque. porque tem filhos, e os filhos acabam sendo mesmo um empecilho, muito difícil, você sair de perto, entra em depressão, velho. Por causa disso, elas não tem espiritualidade que aguente um negócio desse, porque a espiritualidade está em você observar as coisas mais intensas, mais fortes, você não pode deixar coisas tão pesadas atingirem você assim. Isso aí abre um, abre um leque muito grande de assédio na sua vida, de possibilidade de problema, tá, Silvia? É, em caso como começo, tem que chamar ele para conversar. Uma, uma marca para conversar, bate um papo. Olha, eu queria conversar com você assim. Vamos sair para conversar? Vai para um lugar bem tranquilo. Ou senta na mesa. Não, fale agora. Não, não. Por exemplo, hoje é sábado. Hum, pode até ser agora, ou agora é tarde, mas amanhã... Como se eu quero conversar com você, fale só isso. Aí deixa a pessoa, pelo menos, um, em banho-maria por um dia, umas horas. Normalmente são bons um dia ou dois, mas... Aí você marca uma conversa, prepara-se psicologicamente. É muito importante até estar acompanhado de um psicólogo, em caso, como esse, precisando saber a reação à falta norteada posterior sua, tá? É, chama para conversar e fala. Vale, vai por mim, velho. A sinceridade é a melhor coisa que tem. Senta aqui, é desce um guaraná aí serve a pessoa tal coloca o um copinho na frente olha aí não pode viver assim. olha não, essa situação Paul me desculpe olha sempre que você for conversar técnica ainda ainda que a pessoa fale ah, mas você mas você você não diz mais você nunca você diz nós ou eu você coloca você assume a sua responsabilidade e quando você vai falar dele, você fala de nós. Nunca diga você. Porque isso... é Até por uma forma de delicadeza, de conduzir a conversa de uma forma legal. Olha, eu estou sentindo isto. Eu tá eu não estou muito bem. tal tá? tá legal essa tá? comunicação. E nós não estamos conversando. Isso não é bom para a gente. É, ou a gente arruma essas coisinhas ou não vai dar certo. né eu Não podemos viver sem nos comunicar. Ou sem não ter comunicação. Qual é o que levou a isso? Aí fala do que levou. Tá? Aí nisso você conversa com a pessoa, velho. Tem um milhão de, de situações que a gente pode ver assim. E acredite, velho, existe vida além da nossa vida, nada o que a gente vive, tá? Tem vida lá fora. Às vezes é muito melhor estar só do que com alguém, no sentido de, de se comunicar. pau ah, velho. Para finalizar, para estar com uma pessoa, tem que ser tão prazeroso que você quer estar com ela. Porque, se não, esteja só. Tem que ser a coisa mais prazerosa do mundo e cuidado com projeção e carência que leva você a criar, ou compensação, que leva você a fazer coisas que você não está muito lúcido. Aí tá? você se lasca. Um abraço aí para você. Espero que você fique em paz de alguma forma encontre. Não esqueça que, muitas vezes, nós não podemos só passar isso com a gente. Eu eu vou, abrir um, eu vou falar uma coisa muito verdade aqui para vocês eu nunca falei isso aqui, eu falei lá na live, como eu falei, eu vou falar aqui no meu canal, acho justo. Por muitas vezes, eu achei que eu podia andar só com a minha espiritualidade, estava errado. Mesmo tendo todo o conhecimento do mundo, eu é, eu precisava ser um pouquinho mais... Eu, na, entre a separação, entre o processo, as pessoas que estavam envolvendo comigo, que eu tinha saído dali e tal, essas pessoas buscaram ajuda, eu não eu fiquei tipo, ah, não, vou ficar aqui, estava errado. Eu só melhorei e muito depois que eu comecei a tomar medicação, velho. E eu, eu queria dizer para vocês que a minha experiência, eu fui no psiquiatra tal, a minha psiquiatra, ela, as minhas projeções aumentaram 200% quando eu tomei essa medicação, 200%. Eu nunca saí tanto do corpo na minha vida, nunca. Eu virei o que quiabo do corpo, meu pai, porque assim... Eu já consegui uma determinada paz e saia do corpo normal. Cara, quando eu me acalmei, eu voei para meu pai, eu não podia deitar com a saia do corpo. Eu não sei o que foi aquilo, eu nunca senti aquilo. Não teve nenhum... É, é, é sério. É porque eu... eu, eu é super louco isso. Velho. Eu estou falando para você porque às vezes nós queremos ser Superman. Não, 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 não somos, tá? Não somos. Eu devia ter feito isso há mais tempo atrás do que tentar carregar o mundo nas costas sozinho tentar achar que poderia, não somos tão fortes assim como a gente imagina nós temos que respeitar as questões mentais físicas, espirituais as, as inserções que nós temos é muito difícil a separação, tá? muito difícil, mas necessário quando a situação está nesse tipo, tá? e talvez vocês se separem hoje e possam voltar anos depois, inclusive volta muito melhor tá? muita gente faz isso, sabia? muita gente se separa corrigem, às vezes as pessoas têm relações e tal, e voltam depois muito melhores do que aprendem no caminho a fazer isso. Tá? Inclusive me, eu ainda tomo uma medicação, tá? que, que você soubesse, bem fraquinho, eu né, tomo. É, e até, eu não tenho ela, até falei que a minha cateca terminou hoje. E eu não, é, ah, porque a menina que limpa a casa aqui sumiu, ela limpou e sumiu. Eu viajei, levei uma parte, deixei uma parte aqui. Ela, eu, ela veio, arrumou a casa e sumiu. Aí eu até mandei uma mensagem aqui para a doutora. Aqui, fala, doutora, eu vou morrer. O que, que eu faço? Tá. Então, humildade, acima de tudo, tá? É, é importante. Então, um abraço para você, Silvia. Força aí. Cara, e por isso que eu digo, velho, eu, te chama, eu mudei tanto com a minha concepção nisso. Eu fiquei impressionado. Inclusive, continuo, tá? Eu não sei se vocês perceberam, minhas progressões estão em. Eu todo dia sai do corpo todo dia todo dia eu saí assim duas três vezes por semana todo dia é porque eu tinha eu fazia um esforço enorme para ficar calmo velho eu não faço esforço nenhum agora tipo não existe mais eu estressado então sai queava no corpo velho Deitei e voei. projeto catalepsia oxe. Um abraço aí para você E aí, Bianca, tudo bom? Vai sempre me pega uma pergunta sua. Só li um texto que diz que a maior troca de energia entre duas pessoas é o sexual e o beijo. E o sexo virtual, que muita gente fala, fala que e os nudes que mandam? Sério. Vou fazer uma pergunta aqui. Na, olha, no mint, não minta, não. Não minta, não. Olha, você já fez sexo virtual? Ou mandou nude? Não minta não, rapaz. Não minta, papainho. Viu? Aliás, ninguém vai saber que foi você que voltou, não, tá? Não aparece seu nome, não. Ninguém sabe. Não minta. Se tiver perto do parente aí do, do Dito Cu, já diz não, obviamente. Claro que eu não. Falsidade. Você ele falou não? Já olha desconfiado. Eu? Poxa, isso aí. Altonia, O porque que aí é só. 48% de falsa aqui, vamos lá. É, sim, tem uma troca forte, muito forte. Você se conecta com a pessoa, aliás, o que, que não é a mesma? Você se conecta com o espírito na outra dimensão? conecta nessa também? é até na mesma, é até mais fácil. Conecta, conecta aqui, por exemplo. É a gente faz velho é porque assim, as pessoas são casadas as pessoas casadas né fazem isso no máximo O um marido viaja tal tá, não vai né as pessoas solteiras né quanto pessoa aqui assim velho é porque é um negócio meio estranho né o sexo virtual assim, é meio estranho e você tá fazendo o quê que ah, estou pegando no mouse nesse... <risos> e você ai sei lá como é que é ah essa... minha mente meu pai É um negócio meio estranho, não? não. Você para pra pensar, quando você tenta sentir, fazer cientificamente um sexo virtual. E aí, vamos? O que, que você tá? Como é que você está? Sentado na cadeira? e você? Ah, tô deitado. Sei lá. Manda uma fotos, a foto aí. Eu até falei, postei um negócio aqui outro dia que brincar aqui com vocês, é que estamos nesse assunto aqui, né velho? Não. Morremos, vamos para um brau, mas não perdemos a piada. Pera aí. Meu Deus, tem que crescer, nessa. Né, você vai manda uma foto aí, você podia mandar uma foto aí do do amiguinho aí lá de baixo, claro, agora, tirar uma foto para você agora, aqui, tome. Quer ver meu amiguinho lá de baixo? Sim, ele manda o um cramunhão. <risos> o bodão aí, tá. Aí. poxa, mas eu queria ver, ficou rapaz. Sei lá, vamos voltar aqui, pra... vamos levar a sério essa moleque aqui, oxê, o que, que é isso? <risos> é... Ah, gera energia, com certeza. Se você tem que saber, tem pessoas que ficam por aí. Sabe? Lembra das velhas chats do UOL, do chat do bate-papo antigo? E as pessoas tem gente por aí e está rolando, rola muito no Instagram, porque as pessoas postam aquelas fotos no TikTok, aquelas fotos sensuais. Oxi, que tem de gente aí só fazendo essas coisas aí, velho. Né? E tem hoje programas, e lugarzinhos, jogos e tal, que as pessoas ficam ali, velho. Tem gente que, enfim eu jogo às vezes com personagem MMO MMO em corpos femininos né? aí às vezes eu boto um nome meio espiritual assim né? é, eu, é, por isso que eu boto meu nome Saulo agora para não ter risco aí vem as pessoas, poxa, você tem um corpo tão lindo eu falei: rapaz, você é um personagem do jogo é, mas você é muito linda sou homem aí, eu falo, ah, desculpa eu. é fogo, velho mas rola sim. Eu acho que rola energia forte, viu, Bianca? Ele gera, gera reação, mas não é a mesma coisa do físico, não, tá? O físico e a proximidade é outra coisa, velho. É outra coisa, é outra coisa. Toma muito cuidado com, com isso também, né? É, do, de, o contato, ele vai ter que ser a coisa única. Infelizmente, na hora da carência, velho, né? a gente acaba aceitando qualquer coisa, mas depois meio que se arrepende, viu? Se não tem amor, velho. Rapaz, eu não consigo entender esse negócio de ficar, velho. Não, ficando... Ficar, véio. rapaz, é isso, isso é antigo, hein? agora não. Nunca fiquei com Ficar, nunca fiquei. Nunca fiquei com nunca. Ficar, véio. Não, eu tô ficando. Ah, ficar com o inferno, meu pai. Mas se eu fosse mulher, essa é uma mulher chata da peste. Véio. Pense numa mulher chata que eu ia ser, para chegar a encostar em mim, véio. Mulher chata da mulher é ficar com capeta. Ficar. O que é isso aí? Eu, eu fico com boneca inflável. Depois ainda dou uma tapa nela. Sai daqui! Fica essa boca aberta me olhando. Fecha esse olho. Ora, porra. No máximo. Você não tem amor nenhum. Aí... Eu... Máximo, Uma pessoa ficar, velho. Você é maluco, velho? Vou fazer pergunta aqui. Você consegue entender? Mas é sério mesmo, velho. Como é que se fica com a pessoa? É o que é isso? Eu, eu não consigo entender isso, não. Eu sou um beijo, tal, um, um agarro picanhótico. Eu não consigo entender isso. Respeito, mas não consigo. Você é maluco? Eu... No astral, até ela dá, né? Porque você vai no astral, não tem culpa, pede a consciência e tal. Tudo bom, Milene? Você de novo, Milene. <risos> Pegar no seu pé, Milene. Hum. Já foi qual é o limite do acesso ao conhecimento no astral? Por exemplo, quando você se questiona algo, às vezes a resposta vem mentalmente. Qualquer um pode acessar qualquer, um pode acessar qualquer conhecimento. Olha, o conhecimento, obviamente, está tá ali, né? Mas eu acho que às vezes você acessa aquilo que está na sua sintonia. Eu não acho que tudo é respondido. Até porque às vezes a resposta está aí, mas eu não consigo me decodificar ela. Exemplo: Sempre esteve aqui no mundo o conhecimento das ondas de rádio. Em algum momento, o ser humano entendeu a existência dela e está, inclusive, melhorando, aprimorando. Agora vem o 5G e tal. Começou lá no Ed ah, horrível. Começando mandando SMS e tal. Então, só assim fazia. Até que a gente começou a ter uma comunicação melhor. Então, as coisas sempre estão aí, mas tiveram ou estão, a gente que não consegue acessar ela da forma certa. O conhecimento, por exemplo, para viajar de forma intergaláctica, Sempre esteve ali, velho. Está aqui. Conhecimento para desintegrar aqui aparecer no Japão. Tá aqui, velho. ser em outro planeta. Tá aqui com a gente. Tá em alguma dimensão aqui. Quem consegue decodificar entender isso? Quer descobrir? Digamos. A Fulano descobriu. Quem? A luz. Sempre estiver aqui os elétrons, a forma de usar a luz. Uma pessoa foi lá e conseguiu decodificar a coisa e começar a usar. Por que, que não conseguiu antes? Porque o cérebro, ou o momento, ou a passagem do espírito não estava na hora certa do avanço para isso acontecer. Espíritos não nasceram, às vezes, direcionados para especificamente, até porque não estava na hora. Por exemplo, a anulação da gravidade está aqui, velho. É uma equação, em algum momento vai saber o equilíbrio entre tal, a forma, não sei o que, que você vai usar isso aqui e vai anular a gravidade. E vai, a coisa vai ficar flutuando, tipo Star Wars ali. com um gasto mínimo de gastando energia, mas bem menos. Coisas mais pesadas do mundo vão fazer uma, uma repercussão inversa. Não importa o peso, acabou. 20 mil toneladas com a força inversa fica flutuando ali tranquilamente. Então, é bem relativo Isso, é, é, esse conhecimento. Tá aí Eu acho que está tudo aí. Então, o conhecimento ele vem quando a gente está pronto. Quando o discípulo está pronto, o mestre aparece. Quem é o mestre? Nós mesmos. Preparados que nos tornamos aptos a receber aquele conhecimento. Obviamente, você se torna mestre naquilo que você... Aprender a estar, estar apto a receber até certo ponto. A decodificação, decodificar, digamos assim, sempre esteve aí, velho. Sempre, tá tudo aqui, tudo. A pergunta é: o, o, quantas vezes eu faço essa pergunta também? O que, que eu não tô vendo? O que, que a gente Estar tá tão acostumado a vendo nesse mundo de, sei lá, o que, que a gente não vê? O outro dia eu tava, eu tava viajando, velho. Eu pensei tanto nisso na viagem. Eu fico viajando, na viagem também, tava dirigindo. Mas, aí eu vi um cavalo, um, um burro preso. Com uma corda folgada numa árvore. Eu, eu, eu quase parei o carro para soltar o bicho. Eu falei, vou soltar que vou me matar aqui, né? Aí eu falei, pô se o burro abaixasse a cabeça, assim, a corda caía e ele saía. E eu fiquei um tempinho que eu tava passando, olhando ele assim, né? Aí, porra, aí eu pensei: será que de alguma forma um ET não olha para mim e fala, rapaz, se o cara fizesse só isso aqui, ele saia dessa situação? Um encosto ou uma coisa. Se eles olhassem só por aqui. Só. Será que eles nos olham? Provavelmente. E eles não podem atuar sobre a gente, porque estaria mexendo com o livre-arbítrio algum momento atual daquilo. Então, quantas vezes o cara tá um ET, está olhando para meu Deus do céu, que povo burro, avançado, atrasado. Era só fazer duas coisinhas que eles estariam voando aí, gastando o mínimo de energia, então se arrastando pelo chão. Mas não posso falar porque as pessoas não sei o quê. Então, é a mesma coisa, tá? Eu acho que está tudo aí tempo todo a gente vai acessar na hora que estiver mentalmente e eticamente preparado acho que essas duas essa, essas duas situações aí alinhadas aí vai fazer a base perfeita mentalmente ética junto quer dizer preparado nas duas pontes tá eu não sei quantas coisas eu não vejo aqui você já enquete você já fez sexo ou mandou virtual ou mandou nude 51 por cento sim parabéns para vocês 48% não. Sério, vocês acreditam nesses 48%, todos eles aqui? Eu não quero saber quem foi que fez, não, viu? 52% aumentou. Mas a maioria é sincera. Ou não vou, mas alguns eu tenho certeza que estão falando a verdade. Você é maluco? Eu não. eu amo. <risos> É que nós somos desconfiados nesse mundo que está aqui. Viu? Qual é a verdadeira porcentagem aí, galera? Não acho que 48% está mentindo, não, tá? Acho que tem alguém que está falando a verdade aí. Mas. Agora, aqui é estranho para caramba você pegar. Deixa eu mandar uma foto de Bigalau aqui pra galera. Peraí, deixa eu mentir. O médico tá pedindo o nome do... A ver aqui, ó. Eu pedi pro... O meu remédio. mandar uma foto aqui de mim, bem mal, aqui agora. Tô bonito, sua foto Enorme. enorme. Hum. Mandar uma foto do meu fiofó pra pessoa dar uma olhada. Vê que fiofó lindo, meu bem Sei lá, lá, E aí? Rapaz, nunca vi um fiofó tão bonito. Tem um monte na internet. Mentira da porra a pessoa ainda acredita, né? Coisa mais linda que eu já vi na minha vida, falsidade da né, molach. <risos> Pelo contrário, ainda para um negócio feio da porra, deformado. Nem, nem se depilou. Aí fala, tá linda, amor, falsidade. Cala a boca, Sal. Vamos continuar aqui. Ai, vou jogar daqui a pouco. Sai daqui e vou jogar. Quem quiser, fica lá. Abre a live aí pra jogar comigo. Mas agora eu vou farmar um saco. Véio. Posso farmar falando de espiritualidade. Cadê as perguntas? Joel, Saulo, se eu não for vegetariano já estou condenado, rapaz, não sei. Porque se você não está, está condenado, eu estou também, porque eu não sou. Eu não sou. Eu vou dizer o que eu como de vegetal. Eu como ervilha. E vinagrete. Tem que estar com vinagre, com a cebolinha picada e os tomatinhos picados, também, senão eu não como. E misturado o pro lado. Pronto, tomate sozinho eu não como. Cebola sozinha. Acabou. Mor... E ah, estamos arroz com brócolis, com cenoura. Cenourinha picadinha eu também como. E acabou, velho. E outras coisas, talvez aí. Aí, tanto que eu. Não como nada de. Leg... Não... Ah, agora, eu eu sou eu não tive culpa até certo ponto, e tenho, né? Eu era bem doentinho quando era pequeno, não comia desgrama nenhuma. Aí, minha mãe não forçava. Meus irmãos todos comem, não forçava porque eu comia, eu morria, velho. Qualquer coisa. Então, como eu não queria comer nada, eu comprava chocolate. Opa, rapaz, para eu não ir para o hospital, fica no soro, ficava direto. Então me dava, botava as coisas ali, as besteiras para comer, então tá? não morrer. Não morri porque eu fui para Bahia. Bahia me salvou. Saí de São Paulo. Então velho, tô, é, tipo, aí eu cresci sem nenhum, não como, minha mãe não come. Até hoje um saco. Então eu não acho que você vai bombear por causa disso não, tá agora. O correto é a gente se alimentar, por isso que eu tomo algumas vitaminas tal corretamente não só pela consciência que é a parte perdão pela físico que é a parte também importante mas pelo nível consciencial tá da gente a gente precisa ter um nível de mudança de padrão a sociedade vai cobrar cada vez mais isso da gente tá é, mas não se culpe por isso não é uma, na próxima vida vocês já programa para nascer uns filhos de, de vegano vai morar na, na floresta já eu sempre falo que vai comer casca de abre com molho de junta Pequenininho já vai dar para mim. menina gostosa. Não nah, é aquele ali, mamãe. Desde pequenininho você já vai entrar no esquema. A próxima vida minha você a Mariazinha filhinha de alguém vegana aí. Véio. Já vou entrar no esquema novinha. Mas nessa vida eu já me perdi. Eu vou tentar, não me perdi nada não. Mas não como muita carne não. Hoje eu amo ser o quê hoje. É, eu comi um frango... Ah, a sala matou a minha foi velho. felizmente e você também o brócolis podia correr não a minha galinha ele podia ter dado pegado pego para o lado tô brincando hein, irmão você tem que ter consciência com os bichinhos assim tem que ter quando eu vejo eu fico com pena mas você fala pô se, se fosse cacau eu comeria eu fico sempre assim pensando no hambúrguer aí vem aquela mistura de hipocrisia com a situação eu pego ah vou morder essa porra vou pensar em outra coisa e modo, mas eu sofro consciencialmente, não vou mentir, não vou comer, eu penso, penso mesmo, sério, Eu penso na, nos bichinhos, mas vou ter, que, vou ter que morar com uma pessoa que sabe fazer as comidas, Vamos fazer as comidas aí, faz um frango de, de soja aí, que seja, tem no mesmo gosto, eu como. Cara. Deixa eu ver aqui quem está que falando mais aqui, se tem alguma pergunta aqui. Tem alguma pergunta aqui, não pode deixar direito. Quer tudo bom? Que foto bonitinha, quer? Gostei. É o que é o um animezinho, é? Legal. Nunca fui respondido. O que rola com espíritos obsessores quando damos um passe neles? Olha, difícil dizer. Fora do corpo, por exemplo, é... eu, às vezes, a maioria das vezes que eu vou dar passe nos espíritos, eles normalmente serem ajudados. Aquele passe, ele vai em conjunto com os mentores. Eu só levanto as mãos, eu sou um, tipo um condutor, né? Usa minha energia para conduzir. E tem um grande impacto sobre eles, esse passe. A, a troca energética ela pode ser uma troca de compensação. Por exemplo, um espírito obsessor, se ele não quer a sua energia, provavelmente ele vai ficar incomodado com ela. Principalmente quando você direciona ele com o intuito de ajudar. Mas tem espíritos que se sentem bem. Porque existem lugares no astral, prontos-socorros, onde os espíritos podem ir lá buscar ajuda, estão machucados. Eles entram lá, eles recebem ajuda e voltam para o umbral, para você ter ideia. Eles voltam para morar no umbral. Então, tem muitos lugares assim que ajudam o espírito. Então, os espíritos também gostam dessa energia da entidade nele. Nem todo obsessor, como você usou esse termo, gosta de ser ajudado pela pessoa que ele obsedia, porque ele, a sensação de fazer mal para eles é uma coisa que, para ele, não quer que você o ajude, porque ele tem raiva de você. Então, tem, tem essa conexão. Agora, você pegar um espírito por aí, que você sai fora do corpo, uma vez eu doei energia para um espírito que não queria ajuda. Ele recebe ajuda e sai pro brau. Mas não é tão comum assim. A maioria das vezes você ajuda um espírito que está na hora de ser ajudado, tá? Então, a, a resposta não tem uma resposta precisa. Você pode ajudar um espírito que goste, você pode ajudar um espírito que não queira, você, porque um espírito não quer a sua ajuda. Então, eu aprendi a não ficar abordando espíritos por aí, não, tá? Não aborda. Você que você, olha, você, eu pergunto. Posso lhe ajudar de alguma forma? Você quer uma... Eu estou com dor de cabeça. Posso tentar passar sua dor de cabeça? Eu vou no foco, assim. Aí essa passagem, assim, parece que eu falo, eu vou passar tipo de um gelzinho, assim. Aí eu, isso eu vou dando um passo e tal. Então tem esse lado aí, tá? Viu, Ketton? Ketton, um abraço para você aí, tá? Bom, eu fico por aqui. Vou jogar agora, viu? Vou jogar. Vi, deixa aí uma mensagem. a que... é uma live para vocês me acompanharem. Muita paz, muita luz para vocês. Obrigado, bom sábado. Fiquem na paz de já. F.O.I. Fui.